0: Karar TV'den herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. E, Turgut Kazan, hukukçu Turgut Kazan e, bizlerle birlikte olacak programımızın ilerleyen dakikalarında. Gündem oldukça yoğun. Dün akşam da bayağı enteresan böyle bir akşam.
1: Evet heyecanlı bir akşam. Heyecanlı
0: bir akşam geçirdik. E, senin tweetini gördüm. Sedat Peker'e gazeteci, yanı, bu kim karşısındaki kim diye Yıldıray.
1: Karşındaki organize işlerden sorumlu arkadaş o herhalde değil. Yani çok, evet. çok yine ne diyelim? Yine birler adına utandık. Ama kendileri utanmıyor. Utanmıyorlar.
0: Yani bu... Kimse rezil olmuyor. Hmm. Hiç kimse rezil olmuyor. Onlar en yüzsüz, en böyle şey halleriyle tekrar böyle utanmak için insanda onur, haysiyet gerçekten bir utanma duygusunu. Ama olması lazım. Ama zaten onları lazım. da
1: sıralayan bir videosu da var. Ben evet. araç buluculuk yaptıysam...
0: Olmayan bir şey sıralamak herhalde yani böyle... Şimdi herkes biliyormuş gibi olan. konuşuyoruz biz. Evet. Ee, Çünkü iktidar medyasına yakın ya da işte sosyal medya kullanmayanlar
1: tam, olarak, bilmi- bilmiyor tam olarak
0: bilmiyor olabilirler. Sedat Peker gündemi belirlemeye devam ediyor. İktidar görmezden geliyor. İktidara yönelik Erdoğan'ı koruyor ama Erdoğan'ın etrafında bulunan işte hani... E, siyasetçilere diyelim. Birinci hedefinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var. E, Mehmet Ağar var. E, FETÖ borsasından bahsediyor. Cinayetlerden bahsediyor. AK Parti Milletvek Mehmet Ağar'ın Beykoz'da işlenen işte bir şeyden bahsediyor.
1: En son durumu en son durumun dün akşam yaşananları.
0: Evet bunlardan evet. bahsediyor <gülüyor> ve e, bir de aracıdan yani evet. kendisine bütün videolarda İlk video yayınladığı andan Onda itibaren, itibaren evet. e, işte araya aracılar konulduğunu ve e, artık susması gerektiğini e, bunu Alaaddin Çakıcı da e, söylemişti. Yani, artık yeter diye. E, o da durmayacağını söylemişti. Bu tabii merak konusu oldu. Süleyman Soylu'ya yakın bir gazeteci.
1: Onun adını da verdi bir videoda.
0: Verdi. Bana o, işte önce gazeteci dedi. dedi. Sonra şeyi söyledi. E, ilgili isim internet bilgisayar. E, medyasında hani bir şekilde gazeteci olarak çıktı. Yani nasıl çıktı bilmiyorum. Hiçbir hani şeyi yok.
1: Bayağı da kalabalık bir aileler. Bayağı kalabalık gazeteci. bir
0: aile ve kanaat önderi oldular bir anda. Aslılar hala etik tabii Süleyman Soylu'nun onun arkasında olduğu ve o hani yakın dost olduklarını zaten gizlemiyorlar. Fotoğraflar falan da var. Çıktı Cüneyt Özdemir'de Değil mi Yıldıray? Evet. Hem kendi Eğer kanalında ben, hem Cüneyt Özdemir'in evet, hem de
1: bir mesaj gönderip ben böyle ara buluculuk yaptıysam işte ahlaksızım, şerefsizim. Haysiyetsizim.
0: Namussuzum filan dedi.
1: Pek çok e, sıraladı, iddialı cümle kurdu. Kurdu. Sonra da ne yaptı? Sedat Peker de onun, onunla yaptığı e, şeyi yayınladı. Görüşmeyi yayınladı.
0: Sopayı indirdi ve şeyi söyledi. Yani e, kimse dedi yaptığını inkar etmeyecek. <gülüyor>
1: Çok enteresan, Yalan gerçekten anlamaya, çok utanç vericiydi. Gazetecilik mesleği açısından edelim. da çok utanç vericiydi. Çok utanç, evet. Bir de ben şöyle bir şeydi, e, düşündüm onu izlerken. yani Oradaki o tarz, işte yani kurulan ilişkiler, ilişki ağları onunla görüşüyor. Aslında Süleyman Hı-hı. söylüyordu yakın ama onun da arkasından işler çeviriyor. Ona da yakın durmaya çalışıyor falan. Hı-hı. Böyle tuhaf bir haller, işte böyle nargile elinde rahatlığında. E, bu insanlar e, son 4-5 yıldır... Ee, televizyonlarda yani bayağı ana akım televizyonlarda AK Parti temsilen çıkıyorlar. Değil mi? AK Parti'nin evet. her şeyin savunan insanlar bunlar. Televizyonlara çıkıyorlar. Hı hı. Konferans konferans dolaşıyor bu insanlar. Ee, böyle işte ümmet, 15 Temmuz, Gazze, Kudüs, İslam hı. dünyası işte herkes karşıdaki herkes PKK'lı, FETÖ'cü, hı hı. PKK kaygısı, işte ülkemiz bölünüyor. İşte şeyler. Bu söylemi kuran insanlar ve bunun bir alıcısı var. Ben bazen mesela baktım şimdi o geçen arkadaşların eski videolarına. Böyle binlerce kişi işte Kayseri'de, Konya'da, işte belediyelerin toplantılarında toplanıyor. Bunlar böyle coşkuyla işte ümmet birleşiyor, halife. Yani böyle inanılmaz bir İslami şeyle ki pek de aslında öyle bir orijinleri de olmamasına rağmen konuşuyor. Ve insanlar coşkuyla alkışlıyor bunları. İşte bakın yani bu kıymet verdiğiniz... E, pek çok insanı bunlar üzerinden tasfiye ettiniz. Bu, bu, bu trollüklerle tasfiye ettiniz. E, ortaya e, ak- iktidarı temsil eden bu insanlar kaldı. Yani evet. böyle ve Sizin de güvenemeyeceğiniz insanlar bunlar bir de. Yani orada işte arkasından konuşuyor, orada işler çeviriyor. Tam olarak ne iş yaptıkları belli değil. Yani gazetecilik mi bu? Mesela ben şey hatırlıyorum bir arkadaş atmış ona çok şey yap. O kadar çok var ki bunların yaptığı böyle belaltı örnekler. Ama
0: bugün bugün bütün televizyonlara çıkıp işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında e, gazeteci bunlar her yerde normal bir ülkede normal bir ülkede e, Erdoğan iktidarda olması AK Parti iktidarda olması bunlar bir medyada bırak böyle hani kanaat önderi uçaklar filan herhalde bir gazetede böyle hani ayak işleri Yapmayacak, Ama, yapacak insanlar. Ya bu,
1: işte Ama, her dönemde iktidarlara yakınlar. Yani ve bunu da çok p- güzel hallediyorlar. Yani mesela işte Tansu mesela yakın. Ondan sonra. Onlar Fethullah Gülen'e de. yakın, cemaat onlara yakın. Ondan sonra onlar düşünce bu sefer fanatik bir AK Parti şey. Süleyman var. Soylu'ya Yıldıray. yakın. Her yerde, her bir dönemde yok. bir güç, gücün yanında duruyorlar. Asla şurada Sedat Peker'le kurduğu ilişki bile o da güçlü çünkü. Onu da kaybetmek istemiyorum. <gülüyor> Onu da kaybetmek istemiyorum. <gülüyor> de kaybetmek istemiyorum. Diyor
0: ki iki tane diyor dostumun evet, arasında yani der kaldım. Der ki güçlü yani. ol,
1: yeter ki iktidar sahibi ol. Hepinizle aram iyi tutmak istiyorum e çünkü diyor. Çünkü
0: şey yani, e, şey var ya Padişah'ın dal kavuğu tam bu dönemi yansıtan bir şey bunlar gazeteci değiller bunlar hani gazetecilik entelektüel ahlak bunları anlatamazsın olmayan sadece bir şey sadece bunlar da
1: değil bu bir figür aslında böyle bir, bir insan figür de, tipi bir var, var yani
0: şöyle bir şey var şimdi bir mesela Tansu Çiller, Turgut Özal'a yakın olmuş. Evet yani bir gazeteci diyelim ki yakınlık duyabilir. Dün mesela e, Enis Berberoğlu CHP'de evet kendisine yakın bulduğunu söyledi. CHP'de siyaset yapıyor. Bu başka bir şey. E, bizim hani bizim konuşmamız gereken şey bu değil. İki tane bence burada temel şey var. Birbirinden ayırmak gerekiyor. Bir işte e, e, Sedat Peker'le konuşup hani e, her katıldığı televizyonda kanaat önderi olarak... E, e, gazetecilik yapmaya çalışan e, aydın yani bu ülkede hukuk diyen demokrasi diyen herkesi böyle kutuplaştıran parmak sal, sallayan ahlaksızlıkla yalancılıkla evet. işte bel altı şekilde yani, vuran laflarla. vuran e çünkü aynaya bakıyorlar kendilerini görüyorlar nasıl sallıyorlar öyle böyle sallanıyor şimdi bir bu dönemde AK Parti iktidarının son dönemlerinde böyle türeyen insanlar var bunlar kanaat önderi yapıldı Bunların geçmişleri de. Mesela bunlar FETÖ savar. odan sonra FETÖ düşmanlığı. Yani hiç sevmiyorlar falan. Bir böyleleri var. Bir de Tansu Çiller, yani geçmiş dönemde DYP'ye yakın olmuş. Ee, Ecevit'e yakınlık duymuş. Yakın olmuş baya. Yani yandaşlık da yapmış zaman zaman korumuş. Ama orada bir nitelik var. Ama yani bu şey... kadar kalite. Şimdi ben senin kimi söylediğini anladım. Yani, yok yok
1: bu örnekte... Ee... Öyle değil çünkü e, biliyorsun Tansiçilerin bir tane Öncü diye bir şey gazetesi vardı. Evet. Böyle bel altı gazetesi vardı. Hı. Bu arkadaş mesela bu şimdi çıkan arkadaş o gazeteyi yazıyordu. <gülüyor> o gazetede de böyle yazılar yazıyordu. O gazetenin yazarıydı aynı zamanda o. Ne zaman
0: yazar olmuş o dönemde?
1: O yazardı. Ha, onu
0: bilmiyorum.
1: Yani her dönemde benzer yolları oynuyor yani. Bu örnekte öyle. Diğer dediğinde aklı olabilirsin. Evet. Yani ama bu, bu teşhirden sadece hani böyle bakıp işte herkesin ders çıkarması lazım. Yani şu Hı-hı. insanlar, şu profiller bunlardan çok daha fazla var ki Sedat Peker anlatıyor işte bana adam gönderdi diyor. Benimle görüşmeye çalışıyorlar diyor işte aman şunu yapma diyor. Bu profiller bunların bunlara e, özellikle AK Partili. AK Parti'liler bu dönemde Mesela bu insanlar sırf gidip, her şeyi savunuyorlar diye. Marine'ye fiyatı diye. kadar
0: namusu olanlar diyor aylak hani evet
1: yani. her şeyi Çok... savunuyorlar diye. Yani hiçbir şeyi en ufak bir nüansı bile hani en hataları bile savunuyorlar bunlar bu insanlar. O yüzden bunları e, Takdir ediyorlar. Herkes işte aman ne güzel işte reisin yanında, AK Parti yanında en ufak eleştiri yapanlar bir anda ihanetle suçlanıyor. Bu insanlara prim verenler de bu videoları izleyip bir baksınlar yani. Hani şey, şey var ya hani bir bak neyi kaybettiğini gör isterim diye bir şey var ya onun gibi. Yani şunlara bakıp bunlara nasıl... Şunu zannetmiyorsun
0: değil mi Yok. Yıldıray? Mesela Tayyip Erdoğan eleştirebiliriz bugünkü yanlış hmm. politikaları işte e, baskıcı... ...kutuplaştırıcı dil... Ee, ...savunduğu ilkelerle... ...inandığı ilkelerle, değerlerle bağdaşmayan... ...bir siyasi anlayış var. Bundan hepimiz ş- şeyiz. Fakat Erdoğan'la alakalı şöyle bir şey var. Yani şunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu bence Türkiye'deki herkes... ...en böyle Erdoğan'lı sevmeyen... ...muhalifler, düşman... Hani, ...tamam düşmanlık besleyenlerin bile... ...kabul ettiği bir gerçek var. Erdoğan ciddi bir siyasi... ...dehaya, zekaya sahip birisi. Sen... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yanındaki bu tayfaya e, bunlara saygı duyduğunu düşünüyor ben musun? Ben
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsetmiyorum yok, yok. zaten. Yok. Hiç Erdoğan. Benim şu an söylediğim şeyler Erdoğan'la ilgili değil. Ben şu an söylediğim şey tamamen AK Partililerle ilgili. Hı-hı. Türkiye'nin dindarları, muhafazakarlarının Doğru. kıymet verdiği insan profili bu. Ama bunu da AK Parti, parti koydu mı?
0: bunların önüne. Evet Neden? koydu
1: ama olsun. O, o onun şeyi. Ben onlar, onlara bir şey diyemeyiz biz. Ama diğer şu anda bizi izleyen Hı-hı. Hala daha e, şey yapan insanlar var. Anladım ben var. Bu, bu insanlar oturup her akşam çünkü televizyonlarda bunlar çıkıyoruz. Biz burada böyle bir YouTube kanalında konuşuyoruz. Ama bu mesela şu gördüğümüz profil gibi insanlar her akşam ana akım televizyonlara çıkıyorlar ve onlar iktidar savunuyorlar. Karşılarında da güya muhalif olan bir takım insanlar oluyor bazen. E, bu profil şu an temsil ediliyor yani bu profil temsil ediyor Doğru. her yerde ve bunlar böyle inanılmaz kıymet görüyorlar bunların yazdıkları yazılar paylaşılıyor işte konferanslarda davet ediliyorlar e, böyle paralar veriliyor i̇şte neyse artık bir sürü iddialar var haklarında ama şey olarak yani bu mudur yani hani <gülüyor> <Şu gülüyor>
0: <iki> temsilci <gülüyor> şey
1: o bütün o değerler dediğiniz şeyi temsil eden insanlar bu al işte bak işte görüntü bu
0: sen Ak Partilere sesleniyorsun burada hani benim söyleyim yani doğru Hı. haklısın bu mu Ak Parti kitlesine tabana bunu, bu bunu bu sorulabilir İkincisi ise Ak Parti ve Erdoğan açısından şöyle çelişkili bir durum var şimdi 28 Şubat medyasını e, reddediyorduk ahlaksız, kirli medya 28 Şubat'ta askerle işbirliği yaptı briefing verdi, toplumsal mühendislik yaptı değil mi? Bir, bir sürü e, devletin pek çok hani statüko ile CHP suçlanıyordu De, devletçilik mesela devletle vatandaş arasındaki bir bağdı AK Parti, halkın yanındaydı devlete karşı, devlet arasında şimdi işte AK Parti bu da şey, AK Parti açısından bunu böyle düşüneceklerini bunun üzerinde bir muhasebe yapacaklarını planla zannetmiyorum. Tabii tabii o başka, Aa, tabii. Bu başka bir şey. Ondan Fakat pragmatik şimdi şey tabii ki. çelişkili onların açısından yine de konuşulması gerekiyor. Ama gerek. güven vermeyen bir şeydir. Çelişki. Böyle insanlar
1: ilişki kurarsa bak böyle başına bir şeyler gelir.
0: Sonra. Ama sonsuza, kar- sonsuza kadar bu toplumu yani siyasetçi diyelim ki bir propaganda yaptı. iki yalan söyledi politikacı ama sonsuza kadar kitleleri buna inandıramazsın. Nitekim AK Parti'nin bugün iktidarı olan güven kaybının nedeni de bu. Şimdi e, eski medyayı reddettin, kirli medya dedin, e, reddettin. Aydın Doğan medyasının yerine koyduğun medyaya bak. Yani medya olarak ne koydun? Geçmişteki siyasetçileri reddettin, temiz siyaset dedin. Bugün gelinen nokta AK Parti'nin programında e, kirli siyasetten arındılacaktı. Siyaset işte rant aracıydı. Erdoğan'ın o dönemdeki kurulma aşamasını hatta müracaatı yaptıktan sonraki yani partinin dilekçesi verildi kurulma. Bundan sonra yaptığı basın toplantılarına falan bak. Kirli siyaset evet. temize çıkacak. Siyaset rant aracı olarak kullanılmayacak. Otoriter, totaliter rejimler yok olmaya mahkumdur. Bunlar e, bu, bu mesela Erbakan'a lider sultası oradan ayrılmaları böyleydi. Evet. Şimdi bugün nasıl bir Türkiye? Yeni Türkiye dediler bugün. Yeni Türkiye'ye bak. Eski Türkiye'de ne farkı var? Bak Sedat Peker'le Süleyman Soylu arasında anketler dönüyor. Kim daha doğru söylüyor diye. Süleyman Soylu'yu inandırıcı bulanlar. Yani bir ülkenin siyasetçisi değil mi? Bir ülkenin iç işleri bakanı. Seversin sevmezsin. Beğenirsin beğenmezsin. Birisi de suç örgütü lider. Yani suç örgütünden hani mafya bozulmuş. Süleyman Soylu'nun ifadesiyle söylüyorum. Mafya, kirli, suç, hani... Ee, bu, bunun anlattıklarına e, kim inanıyor? Anketleri yapılıyor. Evet. %90 Sedat Peker'i daha samimi, daha sahiçi, daha inandırıcı
1: bulunuyor. Maalesef. Onu maalesef. Maalesef. maalesef. Ee, burada bu. Geçen mesela bu insanlar nasıl zehirliyorlar ortamı bir de böyle Hı-hı. bir şey var yani böyle ilişki Hı-hı. alları kuruyorlar ona yakın buna yakın onla ilişki kuruyor onunla Hı-hı. ara buluculuk yapıyor aralarda böyle bir sürü kirli ilişkiler var. Aynı zamanda bir de e, siyasi ortamı zehirliyorlar gibi evet. D- kullandıkları dille mesela bu karakterlerden biri bu kardeşlerden birinin bugün bir yazısı çıkmış yazısı şöyle Akşener artık HDP PKK ağzıyla konuşuyor. Hı-hı. ...en mide bulandırıcı konuşmayı yaptı... ...yani böyle en belaltı... ...en hani zehirli dilleri kullanıyorlar... ...aksana <gülüyor> PKK HDP ağzıyla konuşuyor... ...bu nedir yani böyle bir laf mı olur yani... Olur. ...işte bu böyle karakterler... ...böyle zehirliyorlar ortamı...
0: ...ama siyaset yani bunu bugünkü istiyor, iktidar... E, ...iktidar... E, ...medyasından bunu istiyor... ...gazetesinden bunu istiyor ama saygı duyuyor mu... ...yani yine aynı yere geleceğim... ...Erdoğan evet. bunlara saygı duyuyor mu duymuyor... duymuyor ...ama Erdoğan. Duymuyor. Erdoğan saygı duyacağı insanlar istemiyor... Burada başka bir toplumsal mühendislik var. Şimdi mesela adalet deniliyor. Her gün iktidarın ağzında adalet var. Türkiye'de adalet var mı? Yok. Şimdi mesela dindar düşünen, irdeleyen gençlik deniliyor. Peki dindar, irdeleyen, tefekkür eden, birey olan gençlik için hangi adımlar attı iktidar? Atmadı. Medyasıyla, öne çıkarttığı kanaat önderleriyle toplumun seviyesini aşağıya çekmeye, evet. cahilleştirmeye e, çalışılıyor. Neden? Çünkü düşünülürse, düşünen gençlik olursa, irdelerse, tarafsız evet. bakabilirse o zaman iktidarı evet, parmak. Yani, artık evet
1: bunu yakıştırıyor musunuz bunu deyip? Şey, evet yakıştırıyorlar. Çok, i̇şte onu evet, soruyorlar. Düşünmek isteyen insanlar böyle olabilir. Toplumları, Yakıştırmayan insanlar olabilir hala. Onlara evet. bir şey hakkı vermek yazmışım Yani lazım.
0: Devlet Bahçeli mesela şey söyledi dün. Aynı mantık. Yani burada aslında biz şaşırıyoruz ama şaşırmamız yani hmm. şaşırmamamız gerekiyor. Şimdi Devlet Bahçeli Diyor ki mafyayla e, e, biz diyor mafyadan anlamayız. Biz çetelerden tanımayız diyor. Tanımayız. diyor. Şimdi bunu söylediği anda Twitter'da aynı, aynı fotoğrafı paylaştı. Şimdi Devlet Orada Bahçeli başka bir, başka bir bak Devlet Bahçeli, Dün bak devlet, bahçeli, bahçeli. Evet, devlet Bahçeli bunun söylediğinin ne anlama geldiğini bilmiyor mu? Biliyor. Devlet Bahçeli bunu bilmiyor olabilir mi? Biliyor. Biliyor ama yani e, bir yanındakini diyelim mafya olarak görmüyor tamam. Ama bir de zaten ne söylersek yiyor. Yani zaten bunun aksini iddia edecek bizi tekzip edecek. Söylüyor o kitleleri inandırdığını. Hayır o kitleler ebediyen İnanmıyoruz. inandıramazsınız. İnanmıyoruz. Evet. Nitekim gidiyor. E, Bugün
1: çok gidiyor. ilginç bir şey var. E, susurluk hep konuşuluyor biliyoruz. Susurluk Hı. meşhur bir e, rapor vardı. Başbakanlık evet. Teftiş Kurulu Kutlu, Başkanı Kutlu Savaşın, Savaşın. Susurluk raporu. Evet bu olaylarla ilgili Oda TV Kutlu Savaşı aramış, iki cümle konuşmuş, çok konuşmak istemiyormuş ama kurduğu cümle bence çok kıymetli. Diyor ki, Susurlu özgün olduğu kadar, özgün olduğu bir gruba ve kişiye indirilmeye çalışmak hataydı diyor. Hı-hı. Yani Susurlu bir, böyle bir grup Susurluk Hı-hı. olayı diye bir şeyle kapatmak hataydı diyor. Basın bunu yaptı, şimdi de aynı şey yapılıyor. Kişilere takılırsanız orada kalırsınız. Çerçeveye evet. bakmamız lazım diyor. Çok çok evet. doğru.
0: Dün Kenis onu anlattığı şey. Evet. Yöntemler, e, sistematik, evet. mekanizma aynı şekilde Belki işliyor. Turgut
1: Bey de bunu bize anlatabilir.
0: Muhtemelen. Şimdi şey var. Bu bir de
1: e, aslında Susurluk raporunda da e, Kutlu Savaş benzer bir şey yazmış. Şöyle diyor orada da. E, bunlar bu çete, tüm diyor bu çete faaliyetlerini Susurluk olayı adıyla vasıflandırmaz ve topyekun islah projeleri de ele alınmazsa Mahalli çetelerin ve kabadayıların devlete diklenecekleri zamanın çok uzakta olmadığını söylemek kehanet sayılmayacaktır.
0: Evet, bunların hiçbirisi sürpriz değil. Evet,
1: diyor ki yani bu susurluk değil. Bunu, bu susurluk işte Hı-hı. şu adam, şu adam, şu adam, şu mafya, şunlar falan değil. Böyle pıhıt bunu kapatmazsa, kapatmaz Hı-hı. kapatırsanız diyor. Evet. Eğer bunun diyor gerçekten bir topyekun islah projesi olarak yapılmazsa bu da ne demek? Hukuk devleti yapmak demek yani Türkiye'yi. Bunlar e, maf- mafyanın diyor devlete dikleneceği zamanlar gelecektir diyor. Yani... Baya illetli görüşlü <gülüyor> analizler bunlar.
0: Soylu suç duyurusunda bulunmuştu dün. E, dilekçesinde şöyle yazmış. Yani kendisine neden bu e, opera, yani bir operasyon çekiliyor bana diyor. E, 15 Temmuz 2016 tarihinde organize suç örgütlerine yönelik 1798 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 22.636 şüpheli gözaltına alındı. 8.414'ü tutuklandı. Görüldüğü üzere son yıllarda organize suç örgütlerine yönelik etkili operasyonlar sonrasında mafya saldırısına, kurgusuna muhatap kaldık diyor. Özgür Özel'in bir çağrısı var. Soruşturulayım demişti Süleyman Soylu. Özgür Özel
1: yalnız bu tartışmaları başlatan kişi aslında. Evet. Bu çünkü böyle bir konuşmanın yapıldığını ilk o dillendirdi. Evet. Onda kaynakları bayağı sağlam görünüyor.
0: Kesinlikle. <gülüyor> O da şey söylüyor, böyle diyor seni e, beni gelsin soruştursun diyemezsin e, kendine güveniyorsan mecliste soruşturma komisyonu kuralım. Evet. Bakanlar savcılar, bakanları savcıların soruşturması mümkün değil. 300 bir imzayla mecliste soruşturma komisyonu kuralım bu mümkün Peki
1: mü? şeyi nasıl görüyorsun ee, Süleyman Bey partisinin? Destekleyi mesafesini. Şimdi dün Erdoğan'la Bahçeli Çankaya Köşkü'nde bir görüşme yaptılar. Niye görüştüler bilmiyoruz hmm. bunu. Sessizce böyle bir şey oldu yani böyle bir fotoğraf karesi çıktı ama Çankaya Köşkü'nde olması bile ilginç yani hani niye Beştepe değil Çankaya Köşkü artık hiçbir sorunun cevabı da yok zaten. Hmm. <gülüyor> ee, genel olarak böyle bir şeye de e, süper habere e, şey Cengizler'in testine verdiği röportaj çok ilginç. Ee, şeyin.
0: İkizler medyasında yer almadı Süleyman Soylu'nun açıklaması. Evet. Hiçbir yerde yer almadı. Öyle mi? Çıkmadı Hayır. mı? Çıkmadı. Hmm.
1: Bu çok ilginç ama söylediği şey keşke başıma bir şey gelseydi de bu günleri görmeseydim demiş Süleyman Bey. Evet. Bu da çok ilginç. Orada konuşması da ilginç. Senin söylediğin gibi bir sürü ama gazeteler bağ- şeyler varken.
0: Anadolu Jansını konuşabilir, Haber Türkiye bağlanabilir, CNN'e. Sabah. Bir... A haber. Sabah A haber. Kanal 100. Ee, hiçbir yere bağlanmadı ve Süper Haber'de. Üzgünüm açıklamasını oraya yaptı ve bu açıklamada yine T24 Diken Oda TV
1: yani böyle bir
0: buralar yani bir biz şeyler gördük.
1: Kirlenmeyelim, bu, gördü. bu tartışmaya girmeyelim havası var sanki biraz.
0: Yukarının şeyini göremediler henüz. Hmm. Tavrının ne olacağını ben de bence orada bir kafa karışıklığı var. Evet. Yani Süleyman Soylu gidecek mi? Erdoğan ne yapacak? Bu, bu işin arkasında bu tavrı ne olacak? Bunu bilmiyorlar.
1: Evet. Yıldıray. Bu çok ilginç gerçekten.
0: Ekonomi paketi açıklanmıştı ya. Evet. Var 4 e,
1: dört dakikamız var. Dört dakikamız
0: hocam. var. Hı. Ekonomideki gelişmelerle alakalı e, Erdoğan'ın bu ekonomi reform paketi kapsamında iki yeni kurul kuruluyormuş. Hı. Bak burası çok enteresan. Buraya dikkat etmek lazım. Hı. Bir bu kurulardan bir tanesi e, ekonomideki gelişmeleri takip edecek ve yönetecek ekonomik koordinasyon kurulu. İkincisi de fiyat art, piyasadaki fiyat artışlarını kontrol Amaçlı fiyat istikrar komitesi oluşturulacakmış. Sabahın haberi bu. Diyor ki bu iki kurulun kurulabilmesi için diyor Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yeterli olacak diyor. Evet. Şimdi burada bir vurgu var. E, fiyat istikrar komitesi e, hani baskılama falan bu ayrı bir şey. Burada benim dikkatimi çeken aslında buradaki ekonomi koordinasyon kurulu Türkiye'de varmış zaten önceden. Evet, evet var Cumhurbaşkanlığı öyle. Hükümet sistemiyle kaldırılmış.
1: Tekrar mı geri dönün? Şimdi
0: yeniden tekrar geri yeni dönecekmiş. Zaten haberin içeriğinde de var. Bu iki kurulda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a direkt bağlı olarak e, çalışıyor. Bu bir
1: şey var onu konuşmadık. Ee, savcının, Savcı, evet. Bülhanşehir Savcısının pandemi yasakları ile ilgili şey hazır mı yoksa videosu?
0: <gülüyor> var bir bakalım. Turgut
1: Bey'e yani. de sorabiliriz tabii onu. Evet. Hı. Birine sesini açılı biz de duy
2: haksızlıklar hakkında konuşmak Duymuyoruz. ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum. birazdan anlatacağım hususları bugüne kadar pek çok yetkili farklı meslek gruplarından insanlar anlattım fakat onlar beni yapmak istediğimden ve mevzuat gereği yapılması gerekenden aman başına iş alırsın seni kaybedersin, sana bir şeyler isinaade ederler Biz hiçbir şey yapamayız diyerek benim menettiler bugüne kadar fakat haysiyetle bir hukuk
0: Evet
1: dinleyelim ama daha bitmedi ki
0: yok bu kadar.
1: Toka çıkma yasa basket haklı,
0: genelgelere karşı çıkmıyor.
2: Kuralı, seyahat kısıtlamaları bunların tamamı hukuka aykırıdır. Uzatmamak için çok fazla tafsilata girmiyorum. Fakat anayasada bunun nasıl yapılabileceği ayrıntısıyla
1: düzenlenmiş. Evet. evet. Şeyi anlatıyor. Yani Şimdi... valiliklerin e, il özel idare yasasına dayanarak vali bu konuda gereğini yapar hükmü gereğince bütün bu yasaklara karar vermesinin ne kadar büyük bir hukuki anayasal ıı, ihlal olduğunu söylüyor. Diyor. Yoksa vali her şeyi karar verebilir o zaman. Vali buna gereğini yapar deyince bunu uygun gördü şimdi. Diye. Kemal
0: Gözleri bu konuda güzel bir makale yine böyle hani tam ta- ta- tarihe kalacak böyle hani e- bir makale Bunda yazdı. Bunda ama çok ilginç
1: bir şey var. Soruştuma başlatıldı. Soruştuma başlatıldı ama zaten farkındaydı evet, o. Iş,
0: i̇şimden olacağım diyor. Onun
1: farkında. Evet. Genç bir savcı. Evet. Benim anladığım kadarıyla baktığım şöyle bir şeyle muhafazakar kökenli bir savcı. Yani öyle hmm. bir gelenekten geliyor. Ee, yani iktidara da yakın bir Yani böyle muhalif görüşleri olan biri de değil. Fakat hukuk adına yani belki bazıları diyor ki Türkiye'de hukuk ihlal oluyor buna mı takıldın diyor ama bu da çok önemli bir şey. Ona evet. takılması çok önemli bir şey. Bu bir cesaret örneği yani. Evet. Bu şey hani Sedat Peker'in şeyinde var ya bir tripod bir kamera <gülüyor> meselesi. Evet. O bir e, salgın haline gelmiş olabilir yani insanlar böyle cesaret biraz böyle bulaş, bulaşıcı bir şey yani burada mesela bu savcının yaptığı uzun süredir kimse böyle savcıların evet herhalde bir sürü hukuk şeyi oluyor böyle itiraz ettiğini çok fazla görmedik değil mi bu çok ilginç bir durum
0: son böyle bir dakika içerisinde şeye bakalım mı Süleyman Soylu'nun iki tane tweetini böyle şey var şimdi işsizlik diz boyu bugün OECD'nin yayınladığı rapor var Türkiye'de evet işsizlik oranları, yine CHP. Ya. Şu şeye bakar mısın? Bunlar Diyor neresi? Ki, hangi şey? Burası bir ilçe. Ankara, Nallıhan'da. Evet. Yakıştı mı? Yakıştı. Baksana. Nallıhan'da
1: ne bu? Ne binası? Hükümet evet. konağı. Hükümet konağı. Bir de emniyet bakar müdürlükleri musun? oluyor böyle.
0: Yok hükümet konağı. Bugün, dün bir tane daha paylaştı. Bir tane daha
1: bir de ilçede gördü. An-
0: Konya, Kara, Karatay'da. Evet. Bunların maliyeti ne kadar biliyor ya musun? Böyle, Yıldıray.
1: Bunlar hepsi küçük birer beştepe ya. Bir şey. Koskoca beştepe, bir yer burası.
0: Hani bu kadar ekonomik kriz var. Sen esnafa 3-5 para veriyorsunuz. Yani yetmeyecek paralar verilirken e, ne kadar? Burada 40 bu kadar milyon var mı ya böyle? Yani, bu kadar çok. E, ki, yapan kim peki bunu? Kim? Yakıştı mı yakıştı mı? Bunu e, bu Ankara'daki Nallıhan'daki belediye başkanının yeğeni yapmış. Hmm. 19 milyon 750 bin lira. Hı. yapılmış. Ankara'nın Allandaki, Karatay'daki de hemen hemen aynıdır.
1: Ne kadar dev binalar ya. Şimdi
0: şöyle devlet it, hani tasarruf itibardan tasarruf deniliyor. Yani hala yıkılmadık, ayaktayız binaları bunlar. Ha bu dönemde gerek var mı? Bu kadar işsizlik var. İnsanlar sizin karşınıza çıkıyorlar. eve ekmek götüremiyoruz diyorlar. Herhalde bu binaları yaptıkça şöyle düşünüyorlar. Yani bu binalara bakıp bakıp eve ekmek götüremiyorum. Yani Ankara'nın Allahan'da, Karatay'da bu hükümet binalarını yaptırınca Malatya'ya gidip o esnaf işte çıkıp da eve ekmek götüremiyoruz deyince herhalde şaşkınlıklarının sebebi bu olmalı. Yani abartıyorsunuz. E abartıyorsunuz çünkü böyle binalar, böyle şeyler yapılıyor. Acayip bir şey. Yani güçlü görünme. Turgut Kazan'a bağlanalım mı arkadaşlar? Furkan bize... evet, Evet karşımızda. Şu kamerayı Alaattin Bey biraz böylece şey yaparsanız sevinirim. Ee, Turgut Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi nasılsınız? yayınlar, teşekkür
2: ediyorum. Sağlıkça neyse ki iyiyiz. <gülüyor> Sizler nasılsınız? Evet. Yani e, e, tabii e, Türkiye'de iyi olmanın da işte boyutları, sınırları çok farklı. yaşadığımız koşullarda pandemi ağır bastığı için biz... Ona göre cevap veriyoruz ama yaşadığımız koşullarda iyi olmak ne mümkün?
1: Ama siz çok iyi görünüyorsunuz hele, Turgut Bey. Yani hiç hele, değişmiyorsunuz hele sanki. De, <gülüyor> hele bir de ör, örneğin,
2: işte benimle bir e, görüş alışverişini düşünürken herhalde hukukçu olduğum için hukukçudur düşüncesiyle böyle bir iletişimi gerekli gördünüz. İyi de hukuk devletinin zerresi kalmamışsa bir ülkede hatta bırakalım hukuk devletini kanun devleti bile olmaktan çıkmışsa tam günümüze yani günümüzde inanılmaz bir örnek olarak işte bir sultanlık dönemine geçilmişse bir genel ye, bir Türk, ülkesi de değil yapılan açıklama yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama oradan algıladığına göre İçişleri Bakanı'nın bir konuşmasıyla yasaklar konuyorsa ve o yasaklar uygulanıyorsa ve o yasaklar için para cezaları kesiliyorsa hatta insanlar dövülüyorsa. Şimdi orada nasıl bir hukukçu, iyiyim diyebilir.
1: Bu Viranşehir savcısının e, açıklaması nasıl gördünüz izleyebildiniz mi? Buna itiraz ediyor.
2: Şimdi izledim dedim yani yayından önce de e, o, yani izlemiştim. Şimdi o da bir isyan duygusu sanıyorum. sanıyorum. E, şimdi e, şimdi gerçekten e, e, e, şeyde bu pandemi döneminde e, o, uygulanan yapınca, yapılan uygulamaların tamamı yasal dayanaktan yoksundur. Hatta, sen diyor, Hatta ki, sen diyor ki bazen genelgeye dayanıyor. Hayır genelgeye dayanıyor. Hayır, genelgeye dayanıyor. Hayır, Hatta genelgeye dayanıyor. o vali valiyi anlatıyorsunuz. Ne? Bir kere eğer vali o kuralı kural sayıyorsa cezayı bizzat kendisinin elle yazması gerekir. Yani bir zabıta bir polis yazamaz. Burada yargı, yargının kararları var. Bugünkü yargının bile bu yolda kararları var. E, şimdi biz doğrusu Öyle bir Türkiye'de yaşıyoruz ki, öyle bir sultanlık döneminde yaşıyoruz ki bunları söyleyemiyoruz. Niye söyleyemiyoruz? Ya pandemiyle de mücadele etmek gerek Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman o mücadeleye zarar verilir diye düşünüyoruz. Aslında dememiz gerekir ki doğrusu, şundan da korkuyoruz. Ya bir yasa yapmanız gerekir dememiz gerekir. Ama öyle kötü bir yasa yaparlar ki her şeyi yasaklarlar. Evet. Şimdi o yüzden bir yasa yapmanız gerekir diyemiyoruz. Ya da olağanüstü hal ilan etmeniz gerekir. Yani yasa olmadığına göre ancak anayasaya göre olağanüstü hal ilan ederseniz ancak o olağan yani sağlık nedeniyle yani pandemi nedeniyle ilan edilmiş bir olağanüstü halin gereklerine uysanız onu isteyeceğim. Evet. Ama siz o olağanüstü hali öyle dönüştürürsünüz ki bütün muhaliflerinizi gazeteci, siyasetçi, tweet atan neyse hepsinin başını ezersiniz. O nedenle bunu da söyleyemiyoruz. Bir çeşit biz kansızlığa bile sessiz katlanıyoruz. Pandemi yüzünden. Yani pandemi Pandemiye karşı işte bir şey yapmak gerekir, tedbir şey almak gerekir tabii. O tedbirleri de nasıl aldıkları?
1: Evet nokta. Pandemi yasakları epey yasak için kullanıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin protestosunu yasaklamak için kullanıldı. Evet. Ee, yani bu ya genelgelerle olan, bir takım valilik kararlarıyla barı, işte bu olan, 128 milyar dolarlık afişler işte aman ülk, insanlar arası çatışmaya neden olabilir diye vali oradan bir kendi görevi biçti. En son İkizdere'de protestolar yine milli bir birlik ve beraber lezzet diye valilik tarafından yasaklandı. Böyle anayasal haklarımızın genelgelerle ve bir takım kararlarla valilik, idari kararlarla askıya alınabildiğini de görüyoruz aslında. Bu çok yaygınlaşan bir örnek, evet. örnek bu.
2: İşte biliyorsunuz. Meslek kuruluşlarının bile kongreleri birçok. Hatta, Hatta ya apartman katmalikleri toplantıları. Düşün katmalikleri toplantıları kaç kişilik olabilir? Hani sayıda da e, O nedenle böyle bir tür ülkede yaşıyoruz. Tabii Kemal Gözler'den bahsettiğiniz gözlerin işte en son açıklamasına göre ya sizin kabinenizin yasal dayanağı yok.
0: Evet, Cumhurbaşkan yüzden, kabine, kabine yok bu hükümet yok. sisteminde.
2: Yani bakanlar kurulu zaten kaldırıldı. Kabinimizde yok. Kabinimizle ilgili bir düzenleme yok. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı ne derse, nasıl bir uygulama çizerse ona katlanmak zorundasınız. Evet. Hatta yine Kemal, Göz, Kemal Gözler'den söz etmiştiniz. Hatta örneğin onun ilk teslimlerinden biri. Ya, Cumhurbaşkanı yardımcısı yemin etmeden göreve başlayamaz. Ama Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kıbrıs'a gitti, yemin etmemişti. Ama yemin etmeyen biri Cumhurbaşkanı adına yönetimi devraldı. Yani 2017 referandumunda kabul ettiğimiz metne bile uymadınız. Uymaya gerek duymadınız.
0: Evet. Turgut Bey, e, bu son dönemdeki Sedat Peker'in e, videolarını izlemişsinizdir herhalde. İddialarını biliyorsunuz. E, siz sosyal medyayı... Videoları
2: izliyorum ama ya, videoları izlemedim.
0: Evet. E, siz...
2: izlemekten
0: gerçekten
2: ilişkileri o bir yer dünyasının ağzından dinlemekten utanıyorum. Utanırım. O yüzden izleyemedim. Çünkü İçişleri Bakanı ile ilişkisini anlatıyor. Bunun önemli bir bölümü doğru. Bunu bir yeraltı dünyasının ağzından dinlemek bir hukukçu için ne kadar zor bir şey. Çünkü Jemmer verdi diyor. Hiç kimse hiçbir şekilde hiç kimseye veremez. Ama verdiği anlaşılıyor. Yeraltı dünyasında Özel koruma, çok güvenlikli koruma, yurt dışına çıkma imkanı da olan koruma. Yurt dışına çıktığı zaman giderlerini devletin karşıladığı bir koruma veriyorsun. Onun belgesini de görüyorum. Utanıyorum. O yüzden izleyemiyorum. Ama tabii ki bir mafya olayıyla iç içeyiz. Onun ne olduğunu görüyorsanız, Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu üçüncü ortak dedi. Dün. Yani o da bir yaklaşımdır. Ama ben... Ben Cumhur İttifakının silahlı desteği olarak görüyorum.
1: Neden bunu biraz açabilir misiniz acaba? Bu tam şey şimdi, bayağı e, iddialı. E, bir söz.
2: Ama sayın orum, yani senüşmaları gibi görüyoruz. Bir şey hep beraber yaşadık. E, şimdi Cumhur veriyor musunuz? Siz aynı zamanda özel koruma, kuvvetli koruma veriyor musunuz? E, bu adam. E, miting yapıyor mu? Mitingde hem MHP'nin hem AKP'nin işte bir elinde o, bir elinde öbürü işte e, Cumhur ittifakına oy istiyor mu? Anayasa oylamasında referandum için işte evet istiyor mu? Siz, ve kanlarınızı, döke, kanlarınızı dökeceğiz, o kanda bu, bu, bu banyo yapacağız diyor mu? Siz işleri bak... S- sistemi olarak bunları seyrediyor musun? E, o zaman nedir bu? E, o zaman İ- yani ikili ortağın e, silahlı desteği. Çünkü bunların silahlı olduğunu düşünmek benim için çok şaşırtıcı mı oldu? Sizin için çok şaşırtıcı mıdır? E, o nedenle öyle görüyorum. Ve tabii demokrasimiz ve hukuk devletimiz açısından gerçekten ürküyorum. Korkuyorum. E, yani çok tehlikeli bir iş. E, çok kendi susurluktan daha tehlikeli bir girişle o yüzden korkuyorum.
1: O yüzden. Burada ismi geçen e, karakterlerin çoğu aslında susurluk döneminde de ismi bilinen insanlar işte Sedat Peker de var, susurluk raporunda da, da geçiyor, Mehmet Ağar var işte Alaate Çakıcı bu yani bu ilişki biçimi de aslında oradan tanıdık bir ilişki biçimi o, orayla bugüne bu e, karakterlerin gelebilmesini yani çünkü epeyce susurluğun üzerine gidiliyor gibi düşünülmüştü o zaman işte davalar açılmıştı, raporlar yazılmıştı. Siz böyle baktığınız zaman nerede hata yapıldı, niye bu tekrarlanıyor, bu karakterler niye geri döndüler? Ya da hiç gitmemiş miydi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii özünde hiç
2: gitmemediler. E, çünkü susurlukta bir siyasetçi, bir polis, bir polis şefi, bir yeraltı dünyasından temsilci, işte arabada, arabada da neler neler ayrıca yani. Ee, yani oralar tam belli değil. Arabada silahlar, arabada paralar falan bölümünü geçiyorum. Ee, şimdi müthiş bir toplumsal tepki doğdu. Şimdi o toplumsal tepki nedeniyle İçişleri Bakanı Ağar istifa etmek zorunda kaldı. Yani 3 Kasım'da oldu. 8 Kasım'da istifa ettik. Şimdi demek ki, e, demek ki o günkü işte demokrasimi bu, demokrasi bugünkünden daha iyiydi. Ama iyidir. o günün koşullarında tepkiye karşı yani içinizden gelmese bile bir çeşit boyun eğmek, yani şeklen boyun eğmek mecburiyetinde kal, kalıyordunuz, kal, kalmıştınız. Bu nedenle istifa etmek zorunda kaldı. Ama hep korundu. Şimdi bakın soruşturma komisyonu 6'ya 8 oyla ya böyle bir korkunç olayda böyle kirli bir ilişkiler ağının içinde İçişleri Bakanı görev almışsa bunu görüyorsan Yüce Divan'a sevk etmen gerekir. Ama 6'ya 8 oyla Yüce Divan'a sevk isteği geri çevirir. E dolayısıyla bir, bir, bir hani 17-25'te olduğu gibi işte parlamentodan atlama Parlamentoda aklama olmaz. Yani böyle bir suçlamalar, bu, bu tür suçlamalar karşısında Yüce Divan'da atlanır. O yüzden bir kere o bölüm İçişleri yaptıkları korundu. Ama bir de genel müdür olarak yaptıkları kaldı. Çünkü bir Hollanda'da yani hemen işte 3 Kasım'dan çok yakın tarihte, bir pislik ortaya çıktı Türkiye ile ilgili. Frankfurt, işte 17. Ceza Dairesi Başkanı bir dosyayı açıkladı. ya dos. Sonra işte İngiltere'de e, kaçakçılıkla sorumlu İçleri Bakan Yardımcısı işte bir açıklama yaptı. Ve Türkiye'nin hem kara para işinde hem de uyuşturucu işinde siyasetin desteği CIA'nın destek verdiği bir ülke olduğu yolunda büyük bir işte, e, e, izlenim yara- dile getirilmeye başladı. İşte o koşullarda e, işte denetimli nitelik savcılığı dokunulmazlığın kaldırılmasını istedi. Dokunulmazlığın kaldırılması üzerine de işte e, bir ce- e, devlet güvenlik açıldı. O davada da yine hep kollandı, korundu işte öyle durdu, sonunda mahkum oldu. Şimdi bakın mahkum olduğu zaman da bugünkü siyasal iktidar, yani AKP yani Sayın er Başbakanı olduğu dönemde Aydın Yeni Bir cezaevi hazırlandı. Boyandı. İşte sayısı, yani tutuklu hükümlü sayısı azaltıldı. Oraya konforlu bir imkan yaratıldı. Hatta yurttaşlara göre birçok insana göre girip yattı mı, yatmadı mı tanımaları yapıldı. İşte şartlı salıverme yasası icat edildi. Denetimli serbestlikten yararlandırıldı. Ve zaten işte bir yıl falan gibi yaptıysa yaptı çıktı. Ama bakın yani benim bu olay nedeniyle işte yaptığım bir açıklama çok işte konuşuldu. Çünkü insanlar çok şaşırdı. Ya bizim bu ağrı temize çıkarmamız gerek denildi. Ve ne yapıldı? 17 25'ten sonra işte Yargıtay ya bir şey yapmak gerekiyor diye düşünüldü. Hem büyük bir işte tutuk, tutuklama harekatı ve yeni kadrolarla değişiklik yapma yaratma ara işi ve dairelerin görev ve yetkilerini düzünü. Şimdi o yapıldıktan sonra Yargıtay başsavcılığı 16. ceza dairesine başvurda bulundu. Bu Mehmet Aarın işte mahkumiyeti ne yol açan kesinleşmiş hüküm yani Yargıtay 9. ceza dairesinin onama kararı zaman aşımı geçtikten sonra verilmiştir. Bu yüzden zaman aşımı noktasından itiraz ediyorum dedi. 16. ceza dairesi toplandı. Yani bu Soma'da yaşanan Soma davasıyla Soma olayıyla ilgili yaşanandan daha inanılmaz bir şey yapıldı. Yani. Ve 16. ceza dairesi zaman aşımı yönünden 42 gün geçmiştir diye infaz edilmiş Düşme karar verildi. Böylece şimdi ne diyor? Benim anlam açık diyor. Evet. Mahkûmiyet hükmü
0: kalktı. 2014 tarihi çok açık. kritik bir tarih değil mi Turgut Bey? Yani yakın tarihlerden bahsediyoruz. Ee, herhalde Mehmet Ağar'a ihtiyaç duydu devlet ve bir an önce aplanıp tekrar göreve mi çağırdı ya da yanlarına mı e, Ne oldu?
2: İşte işte o da işte o da yani kendi kendiliğinden bunu zaten e, düşünmek gerekir. Ben ben bir, anım, bir siyasal hareketin lideri isem böyle birine nasıl ihtiyaç duyacağım? Yani? Niye ihtiyaç duyacağım? Üstelik de güçlü bir partiyim, büyük bir çoğunluğa sahibim, büyük bir sorunun çoğunluğa sahip olacağım. Yani devam edeceği de anlaşılıyor. Yani düşününce, yani çok şaşırıyor, gerçekten çok utanıyor ve çok korkuyor.
1: Ve çok korkuyor. Bugün Oda TV'de bir Susurluk raporunu yazan dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı galiba pozisyonu buydu. Kutlu Savaşı'nla bir konuşmaya çalışmış Oda TV. O da iki cümle söylemiş sadece ama çok aslında kritik iki cümle söylemiş. Onu okumak istiyorum. Belki bunu değerlendirmek istersiniz. Susurlu özgün olduğu kadar bir gruba öz. Pardon, Susurlu özgün olduğu kadar bir gruba ve kişiye indirgemeye çalışmak hataydı diyor. Basın bunu yaptı. Şimdi de aynı şey yapılıyor. Kişilere takılırsanız orada kalırsınız. Çerçeveye bakmamız lazım. Diyor. Yani Surluk diye bir şey var. Bir takım insanlar var diye hep gitti bu mesele. Bu da yanlış oldu diyor. Basın bunu yanlış yaptı. Kişilere takılırsanız orada kalırsınız. Şu anda da benzer şey yaşanıyor diyor. Çerçeveye bakmamız lazım diyor. Burada öyle bir hata yapıldığını size düşünüyor musunuz? Yani susurluk işte bir takım isimler var.
2: İşte diyorum zaten o koruma sürdü, sürdürüldü derken e, zaten onu anlatmak istiyorum. Yani temizlik operasyonu yapılmadı. Yani demokrasi için, hukuk devleti için bir temizlik düşüncesi yoktu. Hatta yani e, biliyorsunuz o zamanki başbakan e, işte e, susurluk olayına işte, tepki gösterenler için gulu gulu dansı dedi. Şimdi e, ben tabii tarihsel bir, e, siyasal bir toplumsal e, değerlendirme yapmıyorum ama bir soru soruyorum. Şimdi e, Erbakan istifa etti. Yani o istifa bir işte değişiklik sağlamak için istifaydı. Yani Cumhurbaşkanı Çiller'i... At- Çiller ise... O harekatın en kirli yüzüydü. En kirli yüzü. Şimdi bakın. O e, Demiz Demiz Alo?
1: Görüntü gitti.
0: Evet, bir siz, ses siz duyuyoruz ama siz
1: devam edebilirsiniz Turgut Bey. Ha, peki
2: devam edeyim. Şimdi e, o demir sözünü ettiğim Frankfurt 17. Ceza Dairesi Başkanı'nın açıklamasında işte Türkiye'deki siyasetin uyuşturucu konusuyla iç içe girdiğini vurgularken bir kadın bakandan da bahsetti. Tabi kadın bakan o zaman 3 taneydi hükümette. Bir çeşit medya baskısı altında kaldı. Ya 3 tane bakan var işte kim, hangisi diye e, bas, bir çeşit medya baskısıyla e, bir başkan açıklama yapmak zorunda kaldı. Çillerle bir. E şimdi e, Cumhurbaşkanı Çiller'e atasaydı gelişmeler ne olacaktı şu anda kestirebilmem mümkün değil. Ama Cumhurbaşkanı Demirel hükümeti koyuveri Mesut Yılmaz'a verdi. E, Mesut Yılmaz bu konuda tabii çok Farklı bir bakış açısı içindeydi. O yüzden işte öyle bir yol izleyebildi, izlenebildi. Ee, bütün bunlar şunu gösteriyor. Öyle bir temizlik yapılmadı. Yani bir tek işte şeklen mücadele edilmiş izlenimi ile kalındı. O nedenle Kutlu Savaş'ın değerlendirmesine önemli ölçüde katılır
0: Peki bugün, bugünkü süreç, yani Sedat Peker'in açıklamaları, e, iddialar, bu, bu süreç nasıl sonuçlanır? Yani e, Süleyman Soylu suç duyurusunda bulundu ama Özgür Özel'de yani Savcılar e, ya, Bakanlığı ya soruşturamaz. Süleyman
2: Soylu'nun yaptığı bir komiklik. <gülüyor> yani bir sağlıklı bir demokraside, bir işleri bakanlığı, o bir varsa onu reddetmiyorsa, reddinin delillerini göstermiyorsa, bunu kamuoyunda yapabilir, kamuoyunda yapabilir. Ee, özel yani özel güvenlik imkanı tanımışsa, tanıma yani tanımadım diyemiyorsa emniyet ne açık? Şimdi savcı ne yapacak? Savcı İçişleri Bakanlığı'nın bağlı olduğu işte falanca birime e, güvenlik e, yani polisle ilgili bir birime yazacak. İçişleri Bakanı orada duracak. O birim savcıya bilgi verecek. Ya böyle böyle araştırma, böyle soruşturma. Yani komiklik değil mi? Ve gerçekten ayıp değil mi? Bir kere demokrasinin zerresi kalmışsa bir ülkede, hatta sultanlık rejiminde bile böyle bir ortamda İçişleri Bakanının derhal istifa etmesi gerekir. Siz istifa etmiyorsanız bu ilişkileri. Ama ben yine de şöyle bir şey düşünüyorum. Onu da sizinle paylaşayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eee işte zehirin bulunduğu çuvala girmek yaklaşımı yani cümlesi dikkatlice acaba dikkatlice kurulmuş olabilir mi diye düşünüyorum. İşte dikkatli tabii
1: bu, bu muhalefeti benim.
2: de Evet, muhatap, muhatap almış diye düşünmem gerekir. Ama ben burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın o cümlesinde İçişleri Bakanı'nın da bir çeşit kast edildiği ve belki Cumhurbaşkanı'nın böyle bir şey yapmayı düşündüğü, belki işte Cumhur İttifakı'nın işte diğer ortağı ile görüşmeyi gerekli gördüğünü düşünüyorum. Tabii belki giraya görüyor ama o cümle çok farklı bir cümle. Evet. Ve o cümlenin içindekiler bana göre önce içleri bakandır. Biz bak şimdi Sayın Çakır, Sayın Uğur bizler yani demokrasiye inanan, hukuk devletine inanan, demokrasi için, hukuk devleti için mücadele veren insanlar öyle bir çuvala hiç girmedi. Ama işte o ittifak, o ittifakın içindekiler, o çuvalın içindeydiler. Şimdi bugün çorap söküğü gibi sökülüyor, içinden çıkardığını göreceğiz, görüyoruz.
1: Burada bir de e, iddialar, e, Sedat Peker'in dillendirdiği çok konuşulan iddiaların hepsinde ana bir e, motif olarak aslında e, yargı üzerinden bir takım operasyonlar yapıldığını iddia ediyor. Yani... Yani şimdi biz mesela savcıların görev yapmasını bekliyoruz ama zaten iddiaların merkezinde işte mesela bir Azerbaycanlı iş adamı var. Onun işte FETÖ denerek içeri alındığını aslında bambaşka bir burada mallarına el konması ile ilgili bir durum olduğunu söylüyor. İşte başka bir yine zengin bir ailenin işte böyle bir akaryakıt kaçakçılığı diye böyle çok şey bir ucuz bir şeyle onların yine benzer bir operasyonla savcıların ve polisin de içinde olduğu, onların da alet edildiği bir operasyonda tutuklandığını iddia ediyor. Bir tane bir genç bir Kazakistanlı gazetecinin işte ölümünün örtbas edildiğini söylüyor. Aslında bütün bu iddiaların hepsinde polis ve savcı olmadan olmayacak şeyler bunlar. Böyle polis bir kirlen Evet yani hepsinin hepsi iç içe, içe geçtiği gibi. bir şey. Böyle bir kirlenmeden bahsediyoruz aslında. Burada savcıların devreye girmesi de çok kolay sanki gözükmüyor. Ne dersiniz? Aa, tabii tabii ben bu bölümle ilgili yani sizi de
2: izleyicileri de bilgilendirmek isterim. Bu bizim çok temel sorduğumuz zaten. Şimdi bakın 17-25 Aralık'tan önce pardon yanlış söyledim. Darbe girişiminden önce yani FETÖ darbe girişiminden önce bizim hakim ve savcı sayımız yaklaşık 12.500 felandı. Ee, bunun 4500'ü işte FETÖ'cü olduğu için tahsiye edildi, tutuklandı, ihraç edildi. Geriye yaklaşık 8 bin küsur falan kaldı.
0: Burada şu, şu anda söylemek isterim Turgut Bey. Belki evet. de hatırlatmak gerekiyor. 4500 kişi 17 Temmuz sabahı erken saatlerde bir anda liste çıktı. Yani 17-25 Aralık i̇şte, kalkışması, yargı, emniyet... Evet. E, bürokrasi yani devlet içerisindeki yapılanma e, eğer hani burada bir, böyle bir şey varsa devlet kendisini temizliyorsa e, 2014'te e, HSK seçimleri de olmuştu yani FETÖ'cü bağlantılı olan hakim savcılar orada bir bekleme de var yani bir anda darbe ve darbenin ertesi sabahı da böyle bir liste çıktı bunların pek çoğu da Tekrar yeniden bu ihraç edilenler beraat ettiler. Kimisine kağıtlar imzalatıldı. Sizin yani, beraat edilenler oldu. Beraat edilenler oldu.
2: Evet. Şimdi e, tabii bu söylediklerimiz yaşa, yani yaşandı. Zaten e, Sayın Cumhurbaşkanı, yani o zaman o tarihte Erdoğan e, zaten e, pandemide de benzer bir şey söylemişti. Yani e, bir çeşit buradan yararlanmak gerekiyor anlamına değerlendirmeler yapmıştı yani. Ee, o, o biraz e, toplumsal ve politik bir e, incelemeyi gerektirir. Ben bir olarak sadece şunun altını çizmek istiyorum. 23 bine çıkarıldı. Nasıl çıkarıldı? Şimdi e, avukatlardan alındı büyük çoğunluğu. E, müthiş bir kalite düşüşüyle karşı karşıyayız ve bunların önemli bir bölümü AKP'liydi. O yüzden şu anda hakimler savcılar kurulunda kurulda seçim için mecliste işte karma komisyonda komisyonda oylamalar yapılıyor. Örneğin adaylardan biri Cumhurbaşkanlığı temsilcisi biri. Şimdi bu hakimler savcılar kuruluna girecek mesela seçilirse ee, o yüzden ee, bizim e, ne yazık ki yargımız e, doğrudan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin destekçisi durumundadır. Önemli yerlerin hepsinde onlar görev yapıyor. Şimdi bizim kanunumuzda çok açık bir kura var. Eğer siz hakim ve savcı olarak bir seçime gir, AKP'den, MHP'den, CHP'den seçime girebilirsiniz. İstifa edin. Seçilemeyebilirsiniz. Birçok başka meslekte siz göreve dönebilirsiniz. Eğer imkan varsa dönebilirsiniz. Ama açık hüküm var artık savcı ve yargıç dönemez. İyi de bir seçime girdiği için A Partisi'nden B Partisi'nden aday olan insan dönemiyor. Doğru dönememesi gerekir. Çünkü yargıçlık, savcılık öyle bir meslektir. E sizin yönetim kurulunuzda görev yapmış, sizin gençlik konuluk görev yapmış insanları görev yaptıkları sabit e, atadınız e, o yüzden Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ve demokrasi sorununu çözerken bunu bilmemiz ve nasıl bir çözüm üreteceğimizi de belirlememiz gerekiyor yani şu anda Türkiye ilçe seçim, ilçe seçim kurulu hükümete bağ yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bağlanmıştır il seçim kurulu hükümet eee hükümet sistemine bağlıdır ve yüksek güvenebilmenizlikte de mümkün değildir. Yani e, İstanbul seçimini yenileyen kararı imza kararını imzacılarından biri danıştay başkanı olmuştur.
1: Bir de yüksek seçim kurulu başkanı. <gülüyor> e,
0: Pek çoğu da Yargıtay'a Anayasa Mahkemesi'ne yargı. gitti. Yani o dönemde iyi iş yapan e, hakim savcılar.
2: Anayasa Mahkemesi'nde de ben. Şimdi bakın, e, darbe girişiminden sonra Anayasa Mahkemesi başkan vekili ve bir üye tutuklandı. Ya bir suç ceza yargıcı düşünebiliyor musunuz? Bir suç ceza yargıcı diye biri ya bir adam siyasal doğrudan yani siyasalik tarafına bağlı adam aa anayasa mahkemesi başkan yardımcısıyla bir üyeyi tutukluyor. Şimdi bakın büyük olasılıkla başkan yardımcısı FETÖ'cüydü. Ama Erdoğan Binali Yıldırım ve e, a, e, Abdullah Gül FETÖ'cü olduğu için atadılar. Ve hile işleri yaparak atadılar. Bunu da doğrudan Sayın Gül ve Binali Yıldırım yaptı. E, ya siz bildiğiniz a, ama Anayasa Mahkemesi'ni teslim almak gerekiyordu. Derhal iki kişi tutuklanınca ötekiler tabii ki büyük bir konu. Çünkü sonuçta bir suç yüzey eğer Anayasa Mahkemesi Başkan Vekil'i tutukluyorsa her birini teker teker tutuklayabilir. Evet. İşte orada Anayasa Mahkemesi yerleşmiş Anayasa Mahkemesi iştahından iştad, korktuğu için yani korktuğu için döndü ve üstünde olağanüstü hal kararnamesi yazıyorsa inceleyemem dedi. Oysa olağanüstü hal kararnamesini incelememesi doğrudur. Anayasa kuralıdır. Ama bizim anayasa mahkememiz demişti ki, tabii ki olağanüstü hal kararnamesini inceleyemem. Ama üstünde ne yazdığı önemli değil. Eğer altında kalıcı bir düzenleme yapılıyorsa ve bu yasayı değiştiriyorsa bunlar bunun olağanüstü hal ile ilgisi olamaz. Ya kış lastiğiyle olağanüstü hal rejiminin ne ilgisi olabilir? E, anayasa mahkemesi korktuğu için teslim alındı ve bize kalıcı bir olağanüstü hal rejimi dayatıldı. Bu imkandan yararlanarak. Evet. Yani şu anda Anayasa şu anda Anayasa Mahkemesi'nin çoğunluğu önemli ölçüde kıl payı duruyor. İşte İrfan Fidanla birlikte bundan sonra kim bilir hak ihlalleri konusunda ne örnekler yaşayacağız. İnşallah yanılırım.
0: Peki bu iddialar tekrar böyle şu andaki mafya, siyaset, medya ilişkisine yeniden dönersek. Şimdi Mehmet Ağrı genç kuşak tanımaz. Yani siz genç kuşak içinde nasıl aklandı o yargı sürecini anlattınız. Bunlar çok ya- yakın tarih. Ne olacak? Yani iktidar işte sadece dün diyelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, o açıklamasıyla kalır mı? Bunun üzerine gidilir mi iktidar? Gündemi değiştirir değiştirip bunun üzeri örtülür. Bu sistem bu şekilde devam eder mi? Sizin ne görüyorsunuz.
2: Ör, örtüleceği anlaşılıyor çünkü araştırma komisyon yani e, araştırma komisyonunda soruşturma komisyonunda kurmanız mümkün değil. Evet. E, anayasa 2017 referandumunda bazı işte or, oranları çok değiştirdi. Evet. E, o yüzden. E, eğer bu sistem e, içinde yani bugünkü çoğunluklarla mücadele edileceğini e, beklemek mümkün değil. Beklemek evet. mümkün değil ama istemek hakkımdır. İsteyeceğim tabii ve e, işte zamanında mı yapılacak erken mi olmuyorum. O o seçim mücadelesine giden işte giderken bu pislikleri, bu kirli ilişkileri ve bu pisliklerle kirli ilişkilerin nasıl korunduğunu da işte e, yani 128 milyar dolar nerede e, olayında olduğu gibi vurgulayarak ve Türkiye'nin temiz bir Türkiye, demokrasi yolunda, hukuk devleti yolunda ilerleyecek bir Türkiye olabilmesi için şunları, şunları, şunları, şunları yapmamız gerekir vurgularıyla o seçime girmek. Ve tabii bir şey daha söylüyorum. Ben umutluyum. Öyle olması gerekir. Büyük bir fark yaratarak. Çünkü küçük bir fark olduğunda İstanbul seçimi ve yüksek seçim kurulu ilişkisini düşünün. O nedenle büyük bir farkla İstanbul seçimi, bu, bu çıktığı zaman işte onlar da boyun eğmek zorunda kalacaklar. Ve işte o zaman Türkiye'nin önünü açabilecek ...adımların atılabilmesi için bir imkan doğacak diye düşünüyorum. Doğacak, doğması gerekir. Bunun için mücadele gerekir. Ben dar anlamda bir politikayla ilgim yoktur. Ama tabii ki hukuk devleti ve demokrasinin kurulabilmesi için bunları anlatmayı görev sayıyorum. Çünkü dar anlamda bir politika değil, Türkiye'nin kurtulması yolunu ve hukuk devletine ulaşması yolunu açmamız gerekiyor nefes alın, alınacak, güvenlik içinde yaşanabilecek bir Türkiye yaratabilmek için. Bakın, bugün ben e, sıkça söyledim, söylüyorum. Yani la, e, laikliğe daha sağlıklı, daha sıcak bakanlar değil salt. Muhafazakar kesim içinde de işte e, hiçbir güvenlik yoktur. Yani ne kişisel güvenlikleri vardır insanların ne mallarının, mülklerinin güvenlikleri vardır. O nedenle hem kişisel güvenliğimizin sağlanabilmesi için, hem ondan sonra malımızın, mülkümüzün güvenliğini sağlayabilmemiz için bu gidişi, bu kirli iş ilişkileri sonlandıracak bir sonuca kavuşabilir. Seçimle kavuşabilmemiz gerekir. Kavuşabileceğimize inanıyorum.
0: Ben bununla alakalı size bir soru soracağım. Yani bu sistemde tartışılıyor ama onun öncesinde siz hukukçusunuz. Merak ediyorum. Şimdi Sedat Peker'in iddialarıyla alakalı resen aslında soruşturma başlatması gerekiyor. Bir cesur savcının, Türkiye'nin bir cesur savcıya ihtiyacı e, var. Tabii, tabii. Bu şimdi, tamam şimdi çıkmıyor. Bir şey yani çıkmayacağı da görülüyor. Ben sizi şu anda duyamıyorum e, Turgut Bey. Evet. Çıkmayacağı ha, pardon, görülüyor. Tamam. Bu durumda şimdi sav, savcılık yani e, yargı sistemi harekete geçmiyor. Buna da açıktan aslında bir hukuk ihlali var. HSK'nın bu konuda bir sorumluluğu var mı? Başlatılmayan bu soruşturmayla alakalı olarak
2: Ya ne yazık ki Hakimler Savcılar Kurulu ha, yani ciddi güvenilir bir Hakimler Savcılar Kurulu olmaktan çıkmıştır. E, o yüzden e, yapabileceği bir şey yani elbette ki ama yapacak bir kadro yoktur orada. O nedenle e, bu sorunuzun yanıtı olumsuzdur. Yani Sorun yargıdan şimdi yoksa, yoksa tabii ki Sayın Çakır bakın Yalıkavak Marina'daki hı hı. el değiştirme olayının mutlaka araştırılması gerekir. Mutlaka aydınlatılması gerekir. Kim kimle ortaktı? Hangi şirket kimlere dayanıyordu? Nasıl bir işlem yapıldı? Yani bu Mübariz Gurbanoğlu nerede din? İşte o yani o, bu ya çünkü bu şunu gösterir bütün dünyaya Türkiye'de e, siyasal ilişkiler işte yeraltı dünyasıyla iç içe geçtiği için herkesin her türlü yatırımı bu şekilde değiştirebilir. Yani alırlar, verirler. Alırlar, verirler. E, aynı şekilde 4.9 ton kokain İzmir'e gelecek ki konteynırlarda işte durdu ve İzmir'de kime gideceği belgidir. Yani kendi kendine bu gidecekti bir yere gidecekti. E bunu araştırmadan siz nasıl bir devlet olabilirsiniz? Nasıl bir sultanlık bile olsa bir bunu nasıl seyredebilirsiniz? O nedenle örneğin şu bu iki somut şey nasıl yani gölgelendirilecek, nasıl kapatılacak bilmiyorum. Yani onun kapatılması kesinlikle kirli ilişkilerin korunması anlamına gelecektir diyorum. Ve o yüzden seçim mücadelesinde bunların da ister istemez anlatılması gerekir. Yani...
0: Yargıya ilgilendiren bir, yargıdan husus bir çare tabii. yok yani. E şöyle, Bu yargıdan bir şey evet,
1: beklemeyin seçim. Ya yok. Ya, <gülüyor> Bakmak
0: a- lazım a- desiniz.
2: A- yani sayın işte daha, daha doğrusu e, saraydan bir izlenim bir talimat izlenimi doğduğunda yapılabilecek bazı şeyler e, sarayın belirlediği ölçüler içerisinde gerçekleştirilebilir.
0: Şimdi burada yargıyı ilgilendiren, direkt yargıyı muhatap alan yargı sistemini aslında HSK'yı muhatap alan ağır itamlar da var. Yani FETÖ borsasından bahsediliyor. Parası olan işte hakimle, savcıyla anlaşıyor. Bir miktarını veriyor malının çünkü yatmış olsa tamamını kaybedecek. Burada aslında FETÖ'cü zenginleri koruyan bir yargı yani yargıçlardan bahsediliyor. Bu direkt HSK'yı ilgilendiriyor. Çünkü hani HSK'nın tam da görevi bu. Yargı gücünü kötüye kullanan hakim ve savcılarla alakalı e, soruşturma incelemeyi başlatmak. Eğer orada bir suç varsa cezasını vermek. Şimdi bu FETÖ borsası e, polisin yani po, polis de var ama bu, burada hani bir başka bir yargının içerisinde bir yapılanmadan yani gücü kötüye kullanan e, isimlerini bilmiyoruz ama bunların da açığa çıkması gerekiyor.
2: E... Bu tabii e, gerçek bir fetö araştırması yapmayı e, Sayın Erdoğan'ın gözü alması ve kabul etmesi ile mümkündür. Şimdi ben doğru ama ben, e, direkt, direkt sa- harekete
0: geçmesi gerekmiyor mu? Şimdi Aynen. görevini HSK Şimdi. bunu HSK da bu adımları atmayarak Sayın, e, hukuk ihlalinde bulunmuyor mu? Yani
2: Sayın Çakır öyle bir HSK hakimler savcılar bunu yok. Bakın yalnız demin verdiğiniz bilgiye bir ekleme yapmam, yapmak istiyorum. Sizin de bu eklemeyle birlikte değerlendirmeniz gerekir. Şimdi tabii fetö bu bir şey var işlediği evet. işliyor ama İçinde gazeteci de var.
0: Evet.
2: Emniyet birimleri de var.
0: Barsın Oradan mı?
2: başlıyor. Ya evet. Yani gazeteci yazmaya başlıyor. Ve gazeteci yani emniyet var. Savcı da var. Evet. İşte o dediğiniz bu üçgende üçlüden işte geçiriliyor. Ve sonuçta işte dediğiniz gibi işliyor. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Hatta bir, fazlaca bir örnek, <gülüyor> abartılık bir örnek söyleyeyim. Yani birçok insan FETÖ'cülükten mahkum oluyor, olduğu işte örneklerini biliyoruz. Ama örneğin buradan çok daha farklı durumu olan tam ince Sayın Erdoğan avukatları tarafından savunuldu. Ve hiç dokunulmadı. Hatta Sayın Erdoğan'la birlikte işte AKM'nin temel atma törünü yapıldı. Şimdi ve Orada da o say, e, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir çeşit onurlandırıldı. E, o nedenle şimdi bu, bu, bu koşullar bu koşullarda zaten e, hakimler sazgat nasıl bir şey bekleyebilirsiniz?
1: Burada peki Turgut Bey, şimdi ahim kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi'nde de denklem değişiyor. Diyelim kibarca. Yargıtay'da yine siz bahsettiğiniz Soma kararı gibi Kararlar alınabiliyor artık yani orası bir böyle bir yanlış hukuki kararların geri dönebildiği bir yerdi. İnşallah öyle devam eder ama orada da bir takım değişimler var. HSK zaten biraz önce konuştunuz. Böyle bir yargı şeyi içerisinde, manzarası içerisinde bu en başta konuştuğumuz şeye belki sonuna doğru geldik. Tekrar geri dönmek için de söylüyorum. Bir ilçede bir savcı önüne bir kamera aldı, kimliğini de gösterdi. Ve kendince anayasaya aykırı olduğunu düşündüğü bu pandemi yasakları ile ilgili çok da güzel de anlatarak buna karşı çıktı. Bu böyle bir şey olabilir mi? Böyle insanlar hani bu yargı içerisinde hala böyle savcılar, hakimler çıkabilir mi? Yani bu tarz bireysel karşı çıkışlar. Çünkü bu bir tür hani böyle çıkabilir. kabikaze saldırısı gibi. Tabii. Çünkü sonuçların ne olacağı belli. Tabii çıkabilir. Evet.
2: Tabii çıkabilir. Yani örneğin ama bu işte... Göze almaktır. Örneğin e, Kavala ile ilgili e, son kararlarda yani tahliye isteğini çözen kararlarda e, muhalif olan işte e, üye var. E, bu göze alıyor tabii. Büyük bir saygı duyuyorum. Ya, e, Cumhurbaşkanı'nın doğrudan Kavala olayında belirleyici rol oynadığı bir örnekte göze alıyor. Ama sonrasının nasıl gelişeceğini şu anda bilmek mümkün değil. Zaten yargıçlık, göze alma, yani savcı ve yargıç, ya öyle bir ortam kuracaksınız ki, göze alarak değil, dosya durumuna ve vicdani kanaatine göre ne karar vermesi gerektiğine, işte o, o gerektiği sonucuna ulaşıyorsa hiç, hiç öyle bir şey düşünmeden, öyle bir bir şey yaşamadan o kararı vermesini gerektirir ortamı yaratmaktır. O sizin verdiğiniz örnekler istisnai örneklerdir. Çünkü gerçekten demin sözünü ettiğim 23 ne yakın yargıç ve savcı içerisinde gerçekten pırlanta gibi insanlar var. Ama sayıları 3-5 ve onlar asla önemli yerlerde göreve atanmazlar. O nedenle yani bizim Hakimler savcılar Kurulu'nu ve yargımızı gerçekten kaliteli, gerçekten insan haklarına ve hukuk devletine karşı duyarlı insanlardan oluşturmamız gerekir. Oluşturmaya çalışmamız gerekir.
1: Şimdi seçimler olacak. Bakalım kimler seçilecek?
2: Evet. Yani tabii zaten o da zor bir şey. Bakın sistem o kadar kötü ki. Rütü'ye benzeten bir yaklaşım evet. hatta Şimdi öyle. Oltan Sungru da düşünmüştü. Bu rütür kompozisyonu ne yazık ki bizim bir arkadaşımızın baş yani bu iş bir buluşmuş gibi ortaya koyduğu bir e, modeldi. biz isyan ettik. Böyle bir model olamaz diye. Yani üç sizden iki çoğunluğa göre ya çoğunluğa göre e, rütür oluşturulur mu? Şrütik gerçekten kaliteli, gerçekten objektif, gerçekten tarafsız iletişim alanında ve hukuk alanında o donanımlı insanlardan oluşturacaksınız ki yani güvenlikli bir ya işte e, medya yaratabile, ortamı yaratabilesiniz. Şimdi o zaman ya onu çok beğendi, hasta e, sevgili Sumburlu öyle düşündü biliyorum ben Adalet iken. ya T.K.'yi da böyle yapsak dedi. Ya ne yapıyorsunuz? Şimdi. Üç partinin gücüne göre şu kadar AKP'li, şu kadar işte iyi Partili, şu kadar CHP'li diye SYK olur mu? Şimdi öyle düşünüyorlar şu anda. Bugünkü uzlaşma arayışı yaklaşımından da ben bu nedenle korkuyorum. Evet. Uzlaşamayacaklar ama. Ben yani şimdi tabii orada iyi hakim adaylar da var. Tanıdığım arkadaşlarım da var. <gülüyor> Onlar inşallah duymayacaktır. Ben bu anlaşmaya karşıyım çünkü sonuçta onlar orada zaten süs olarak kalacaklar. Evet. Şimdi Faruk Bildirici lütuf olsa ne olur? Yani ben tabii ki Faruk Bildirici'nin lütuf dolmadı. Ama işte siyasetçilerin çoğunlukta olduğu, doğrudan partinin partiye bağlı insanların çoğunlukta olduğu bir yerde işte Faruk Bildirici çok iyi bir işte Lütük üyesi olsa ki öyledir. Ne yapabilir ki? Hiçbir şey. e nitekim attılar. <gülüyor> yani düşünün yani.
0: Evet. Tablo hiç de iç açıcı değil. Ee,
2: tabii ki kesinlikle. Ee, onun için ve de mücadele de vermemiz gerekiyor. Tabii. tabii ya umutsuz yaşanmaz. Evet. Ve kazanmamız gerekir. Ve kazanacağımıza inanmamız gerekir. Ya İstanbul seçimleri gibi bir sonuca ulaşılacağına inanmamız gerekir.
0: Ve zaten şükürler. o rüzgarı
2: pardon teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Çok i̇yi yayınlar. Günler,
0: çok sağ olun Bey. Çok Turgut Bey. Sağ, sağ olun canım. Evet. Ee, i̇yi ki e, katıldı Turgut Bey. Evet. Bir günde aslında Osman Kavala davasını konuşmak lazım. Çünkü evet, Anayasa evet. Mahkemesi'ndeki o şey e, karar ve o şerh kararı önemli. Onu konuşmak Hı. gerekiyor. Evet. Ee, önemli. Bu dönemin hukuk ihlallerini anlatan ve yargının siyasallaş, yani siyasallaşmasındaki o çıtayı anlatan Dava da tipik davalardan galiba, birisi. Evet. Osman Kavala, Osman Kavala. Da davası konuşalım, evet, evet. konuşalım.
1: Turgut Bey ne kadar enerjik ama değil evet, mi? Evet.
0: Valla yani ne kadar enerjik. Ne kadar böyle... E... Muhalefet
1: liderliği çoğu bu kadar enerjik değil. <gülüyor> <gülüyor> Keşke onlarda biraz böyle enerjik olsa.
0: Şey var ama umut. Mesela ben Hani ee, umut etmek güzel bir şey. Ama Türkiye'ye Hı-hı. demokrasi gelir mi? Şehre bir gün bir film gelir belki ama Türkiye'ye hukuk, demokrasi hani gelir mi? Olan şeye bakıyorsun. Yani, yani dön dolaştırın dolaş, dön, yani dolaş böyle,
1: böyle. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın o şeyindeki Hı-hı. saatleri ayarlamış üstüne gibi. Hürriyet diyor yedi kere gitti, 8 kere geldi. <gülüyor> <gülüyor> ama biz hiç gitti, hep geldiğinde kutladık ama gittiğini hiç gö- hatırlamıyoruz. Nasıl geldi, nasıl gitti? Onun gibi yani Türkiye tarihinde ilk defa böyle bir dönem yaşanıyor değil. Bir sürü defa yaşandı. Bu tabii çok şey yaşanıyor, sert yaşanıyor şu anda. İnsanlar çok imitsizler. Ama yani öyle olmamak lazım.
0: Evet şimdi izleyicilerimizden şey söylüyorlar. Bu göstermelik, ulufe dağıtılan şeyleri konuşmayacak mısınız müjdeleri? Konuştuk yani bir tarafta israf yani... Ee, onları Türkiye'nin, da bir araştırmamız
1: araştırmak evet. lazım. Ya yani Bu 3.000-5.000 diye dün vardı ya 3.000-5.000 evet. <gülüyor> hangi kriterlere göre dağıtılacak onlar onları ben bakıyorum aslında. Evet. Şimdi açıklanacak herhalde başvurular. Evet. Tanıdığım esnaflar da var.
0: Esnafın çok coşkulu olduğu yönünde Sabah Gazetesi öyle, mi? E, evet. öyle vermiş. Hmm. E, esnaf coşkuyla yani. karşılamış yardımları. Evet. Bir kerelik olduğunu farkında ki, var değil mi? Bunun... Bir kerelik. Ve e, bunların yetersiz olduğunu e, söyledik. Evet. E, Sedat Peker'le konuşan gazeteci e, işte hani böyle e, ne denir karakter yani o kişiyi Hı-hı. de konuştuk. Konuşmadık değil. E, bunların hepsini konuştuk ama bunu, soruları soran izleyicilerimiz e, konuşmayacak mı? Siz geç açtığınız için din, dinlememişsiniz. E, ama bunların hepsini konuştuk. Programın tekrarını izlediğinizde Bunları göreceksiniz. Tabii ki sizin de önerilerinizi bekliyoruz. E, dikkatimizden kaçan e, hususlar olabilir. Bize önereceğiniz e, konular olabilir. Bizden bu haftalık bu kadar. E, pazartesi günü Allah'tan bir mani olmazsa tekrar evet. bir karar ver programında sizlerin karşısında olacağız. Gündemimiz, gün, gündeme aldığımız konular ve konuklarımızla evet. beraber... Kendinize iyi bakın. Bir de abone olursanız tabii ki kanalımıza seviniriz. Evet. Bu kadar söyleyeceğim şey. Sen de herhalde selam (gülüyor) vermek istersin.
1: Herkese iyi günler. İyi hafta (gülüyor) sonları. İyi
0: hafta sonları şimdiden.